0: Herkese merhaba, ben Yasemin Bahloğlu Yürün. Kendine ait bir oda podcast'in yepyeni bir serisine hoş geldiniz. Bu serinin ismi Anne Ben Anne Oldum. Yani isminden zaten içeriği çok net belli oluyor. Aslında bu podcast'e başlamak isteme sebebim kendim anne olma yolculuğunda olmam. E, ben de hamileyim yakında umuyorum ki ben de bir anne olacağım. Ve ister istemez tabii ki e, diğer annelerin kafalarından nasıl geçiyor ve bu nasıl bir süreç diye işin psikolojik tarafına dair... Ve aslında işin duygusal tarafına dair farklı farklı sorular ve meraklar canlandı bende de. Ben de kendi tarzımda, eğer kendine aitli o da esas bölümlerini dinlediyseniz bilirsiniz o tarzının olduğunu. Daha böyle iç dünyaya dalarak, yolculuğumuzu keşfederek gibi bazı sorular sorup onları cevaplandırmayı umuyorum. Şimdi, ilk konuğum, arkadaşım olan sevgili Deniz Fındık Balca. Hoş geldin Deniz. Merhaba, hoş bulduk. <gülüyor> Şimdi... Böyle normalde kendine ait Podcast'te birini ağırladığım zaman öncelikle işte kendini nasıl tanımlıyorsun falan diye soruyorum. Ee, orayı da hani böyle bir es geçmeden hani senin böyle yaptığın işlere dair, günlük hayattaki kimliklerine dair böyle bir hızlıca seni duyalım mı?
1: Olur. Ee, ismim Deniz. En sevdiğim renk turuncu. <gülüyor> <gülüyor>
0: Süper cevap.
1: <gülüyor> ee, şaka bir yana ben hani meslek olarak diş hekimiyim. Aslında ben bir diş et hastalıkları ve cerrahisi doktorası yapmış hekimim. Periodontolog deniliyor (gülüyor) bizlere. Dolayısıyla mesleki kimliğim bu. Aynı zamanda işte sevgili eşimin (gülüyor) eşi, biricik oğlumun annesi, (gülüyor) arkadaşlarımın dostu olmanın yanı sıra bir de artık psikoloji birinci sınıf öğrencisiyim.
0: Evet, senin de böyle bir durumun var. Ay, hatta annelikle eş zamanlı olarak e, hani hız kesmeyi bırak daha da hızlandın değil mi?
1: Evet çünkü sanıyorum annelik bana en çok onu öğretti. Yani <gülüyor> o deneyimin içinde benim en e, aslında yoğun yaşadığım şey ne kadar aslında kadın olarak birçok şeyi aynı anda yapma yeteneğimizin kendi farkındalığımızın üstünde olduğunu fark ettim. <gülüyor> Dolayısıyla hayatımda bir sürü yenilik, yeni sayfalar açıldı diyebilirim.
0: Ya böyle şey fiziksel e, hani fiziksel olarak insan ben şu an tabii daha hamilelik aşamasında olduğum için belki o kadarını düşünüyorum ama e, insan hani fiziksel olarak sınırlarının genişlediğini görünce mi böyle bir güce kapılıyor sence yoksa başka bir ilgisi mi var?
1: Yani bedensel sınırları bunu ne kadar etkiliyor ona emin değilim. Benim bedensel sınırlarım epeyce genişlemişti çünkü. <gülüyor> <gülüyor> e, çünkü sevgili Yasemin'i e, yüz yüze de görme fırsatım oldu yakında. E, sana göre epeyce daha fazla genişlemişti. <gülüyor> Ama beni en çok şaşırtan şey oldu. Ben kendi hamilelik sürecimde e, şükürler olsun ki çok rahat bir gebeliğim <gülüyor> geçirdim ben. Aslında beklentimin ne kadar üzerinde dayanıklı olduğumu anladım. Ve o süreci o kadar büyük bir dayanıklılıkla geçirdikten sonra sanıyorum ki doğumun da sonrasında zihnimde yeni bir kapı açıldı ve o genişleyen sınırların içinde hayatımı en nasıl diyeyim en kendimi gerçekleştirebileceğim şekilde yaşama isteği oluştu içimde. Şimdi de günlük hayatımın buna hizmet ettiğini
0: düşünüyorum. Öncesinde yapamayacağını düşündüğün ve sonrasında ben bunu yapabilirim dediğin şeyler nelerdi mesela?
1: Aslında şu oldu sanıyorum. Oğlumun ismi Atlas, 13 aylık şu anda. İyi. Ve bizim bu birlikte geçirdiğimiz ilk bir yıl içerisinde farklı bir aynadan görme fırsatım oldu kendime. Çünkü böyle ilginç bir toplumda yaşıyoruz bence. <Gülüyor> saçlarını süpürge eden anne arketipi çok seviliyor bu toplumda <Gülüyor> bir yandan da şöyle hissediyorum sanki biz hayatımız boyunca yine biraz toplumsal bir şey bu muhtemelen hep bir başkasını memnun etmeye çalışarak yaşıyoruz ve yetişiyoruz yani sınavlardan yüz almak istiyoruz işte komşumuzla iyi olmak istiyoruz iyi olmak istiyoruz yaptığımız şeyde evet. en azından ben böyle deneyimliyordum fakat annelikle birlikte birinci farkındalığım şu oldu. İleride ben oğluma bir şey yap diyeceksem onu yapabiliyor olmalıyım diye düşündüm. Ve burada en çok şey hissettim. Yani mükemmel anne olma kaygısı çok yoğun insanlarda. <Gülüyor> Çevremde çok hani bana yakın aylarda bebeği olan anneler var. Ve bu beni birazcık düşündürdü. Çünkü mükemmel olmak bence biraz zor bir hedef. Ve insan mükemmel olmayı hedeflediğinde ister istemez bunun sürekli altında kalıyor. Bir evet. başarısızlık da geliyor mükemmeliyet arayışıyla. Evet. Sonrasında da hemen peşinden o mükemmeli kaçırmanın suçluluğu, bunu telafi etmeye çalışma gibi başka duygular geliyor. Ve bu duyguların bebeklere, çocuklara, kendi çocukluğuma da baktığımda yer yer nasıl yansıdığını gördüm. O yüzden ilk yenilik o mükemmel olma ve başkalarını memnun etme kısmını hayatımın olabildiğince çıkardım diyebilirim. Ee, şimdi daha çok risk alabiliyorum. Yeterince iyi olabiliyorum ki yarın bir gün oğluma yeterince iyi olmasının yeterli olduğunu söyleyebileyim aslında. Deneyebiliyorum ki ona merak ettiği şeyleri denemesini söyleyebileyim. Tutkumun peşinden gidebiliyorum o yüzden işte 30 yaşında tekrar bir üniversite daha okumak istediğimi fark edip bunun arkasına düştüm ki oğlum bir gün bana dönüp bir tutkusunu fark ettiğini ve risk alması gerektiğini ya da bunun peşinden belki hayatını zorlaştırması gerektiğini söylediğinde ona bunu yapmasını bunun peşinden gitmesini söyleyebileyim. Böyle değişiklikler oldu benim için de yani birazcık baktığım pencere değişti hayata diyebilirim.
0: Kendine e, daha çok mu sıkıyordun önceden? Yani böyle kendine karşı daha katı mıydın? Yoksa o anlamda bir değişiklik olmadı mı?
1: Kendime karşı çok çok katıydım ben. Ee, özellikle eğitim hayatım, akademik hayatım. Hmm, hep bir başarıyı kovaladım diyebilirim. Başarıyı kovaladım ama onu çok da iyi tanımlayamamışım. <gülüyor> ama oğlumu kucağıma aldığımda bir net bir başarı tanımı geldi zihnime. Ve şeye karar verdim. Benim için başarı... Dengede olabilmek, dengede kalabilmek demekmiş. Ee, i̇nsan bu şekilde bir somut tanım bulunca kendine onun peşine de daha iyi düşebiliyor. Bununla birlikte o katılıklarım, köşelerim yuvarlanıverdi. Ee, çünkü dengenin içerisinde o katılıklar, köşelikler köşelikte neyse artık e, o yok. Daha yumuşak bir hayat var. Bir de... Çok böyle ilginç deneyimleri oluyor insanın. Özellikle o bebeğin ilk bir senesinde hı hı. herkes bebeğin annesi babasıymış gibi söz sahibi hissediyor.
0: Hı. Yani
1: sokağa çıkıyorsun böyle çocuk mu giydirilir diyor. Emeklemeye başlıyor yere koyuyorsun eline taş batar diyor. Herkes bir şey diyor. Yine bende olmayan bir beceri sınır koyma becerisiydi. Kendim için hı hı. sınır koyamıyordum. Ama oğlum söz konusu olduğunda kendi anneliğim söz konusu olduğunda o sınırı koyabilmeye başladım çok net bir şekilde. Ee, o yüzden anne kimliğim dışarıdan belki çok sevilen, böyle çok tatlı yumuşak <gülüyor> bir kimlik olmayabilir.
0: Direkt sınırları çizdin yani.
1: Çizmek zorunda olduğumu hissettim. Çünkü ben o sınırları çizmezsem anneliğimin içinde, komşudan tut markette karşılaştığın birine, Yıllardır hı hı. görmediğin, sesini duyduğun bir eski arkadaşına kadar herkes o sınırı senin için çizmek istiyor. Evet. Bu çok kabul edilebilir gelmedi bana. Ee, orada belki katılaştım diyebilirim. Ama o da benim aslında dengeyi bulma yolculuğumun bir parçası oldu.
0: Hı hı. Mesela anne olduktan sonra, Atlas hayatına geldikten sonra kucağına, geri dönüp baktığında önceki yıllarına, Sınırlarının ihlal edildiği yerleri hatırlıyor musun?
1: Sınırlarımın ihlal edildiği somut olarak hani şu noktada sınırım ihlal edilmişti diyemiyorum. Çünkü ben o (gülüyor) sınırın varlığının bile çok sanırım farkında değildim. Birazcık daha kaba bir benzetme olacak ama daha sıvı bir yapım vardı. Hani bulunduğum kabın şeklini daha kolay alıyordum. (gülüyor) Hı hı. Ama bunu olumlu işte böyle hani esneyelim ki kırılmayalım gibi bir yerden <gülüyor> değil. Ee, karşımdakini memnun edeyim. Şartlar içerisinde olabileceğinin en iyisini oldurayım gibi bir yerden yapıyordum. Ama işte bu ruh ve beden sağlığım için her zaman çok iyi olmuyormuş. Ee, Atlas'ı kucağıma aldığımda anladım ki Atlas'ı iyi yapabilmek için. Ama işte buradaki iyi de bir hani mükemmel çocuk örnek insan Tabii. gibi değil ama... <gülüyor> Artık kendi iyisi neyse onu onunla keşfederken benim de iyi olmam gerekiyor. Ruhem ve bedenen. Bunun için de kendimi önceliklendirmeyi öğrenmem gerekiyor. Onu fark ettim.
0: Evet. Öncesinde peki mesela bu sıvı hal veya işte başkalarını memnun etme çabam vardı dediğin yerlerle ilgili. Onun köküne indiğinde, hani bu böyle bir cevabı olmak zorunda değil tabii ki de veya çok özel de olabilir ama... Onun köküne indiğinde mesela... Kafanda en çok hangi sesleri duyuyorsun? Hangi lafları duyuyorsun veya hani bazen bu insanın çocukluğundan gelir, bazen daha toplumsal bir şey, bazen böyle daha hani içeriden gelen bir ses olur vesaire. Hani kendine söylediğin laflar neydi ki başkalarını memnun etmen gerektiğini hissettiğin yerlerinde karşılaşıyordun mesela baktığında?
1: Yani zor bir soru tabii ki, birazcık derin bir soru. <gülüyor> ee, Herhalde sanıyorum ki yani çocukluğumda görünür olmaya çalışıyordum diye düşünüyorum.
0: Hı hı. Ee, hani
1: başarılı öğrenci olmak, işte ailenin iyi, daha kabul edilebilir idealler içerisinde yaşayan çocuğu olmak sanıyorum bunu mümkün kılabilir gibi düşünmüşüm.
0: Hı.
1: Ee, hepimizde biraz var bence o bu arada. Tabii ki. Yani çünkü bizim eğitim sistemimizin bile kökeni öyle. Ne yazık ki. İşte... Hep böyle bizi ne bileyim ilkokula gidersin, edebiyatın çok iyidir, matematiğin çok kötüdür. Edebiyattan kendini geliştirmen için sana alan açılacağına, matematiğin daha iyi nasıl olur? Yani en ince evet. yerin, en hassas yerin nasıl kuvvetlenir? Hep buna itiyor her şey. Orada da işte sürekli bir başarı yakalamaya çalışır halde oluyoruz diye düşünüyorum. Tabii ki bunların illaki bir takım ailesel sebepleri oluyor, büyürken, gelişimsel olarak yaşadığımız bir şeyler oluyor. Ama özünde hepimiz sevilmek, görülmek istiyoruz. Bunun için de akademik başarı ya da genel hayat başarısı her neyse o kolay bir yol oluyor herhalde bir çocuğun zihninde.
0: <gülüyor> ya herkes için kolay olmasa da hani belki de akademik olarak müsait bir yapım varsa o kolay gelmeye başlıyor, onu seçiyorsun gibi.
1: Evet, ya öğrenmeyi de öğreniyor çünkü insan. Şey gibi oluyor. Hani bir sporu çok iyi yapamazdım mesela ben. Öyle bir yeteneğim yok çünkü. Hı hı. Aklıma ilk bu örnek geldiği için söylüyorum. Ya da böyle işte çığır açıcı bir sanatçı olmayacağım ortadaydı. Hı hı. Ama öğrenmeyi öğrendim onun içinde Bu da akademik olarak oldukça başarılı olmama sebep oldu. Ee, iyi de oldu sonuçta. Hani güzel bir mesleğim oldu. Mutluyum, iyi bir hayatım var. Ama şimdi hani ötesinde bir şeyler yaşamak istiyorum artık.
0: O psikoloji eğitiminin bununla mı ilgisi var?
1: Yine orada da aslında çok enteresan bir süreç oldu. Ben doktorumu bitirdikten sonra e, diş hekimliği fakültesinde hoca olmak için birkaç fırsat geçti elime. Hı hı. Böyle bir şey olunca da düşünmeye başladım. Yani neyi öğretmek isterim, niye öğretmek isterim? Bu daha zaten neyi öğrenmek isterime götürüyor insanı. Ya böyle bir de açık gönüllülükle aslında her şeyi cevaplamaya çalışıyorum. Çünkü bunları böyle açıkça konuşmak evet. da bence birazcık terapetik etkisi olan bir şey. Yani yıllar içinde edindiğim bir takım beceriler insan sağlığına katkıda bulunmamı tabii ki sağlıyor. Ama ben hastalarımı görmek için gidiyorum işe. Onlarla sohbet etmek, onları anlamak için gidiyorum. Bir de benim çalıştığım anabilim dalında çok fazla davranış değişikliği var. Ve çok hı hı. ciddi yani psikolojiyle ilgisi var. E bir de eve gidiyorum. Orada da bir insan var bana emanet olan. E, ve düşüne düşüne anladım ki ben insanı anlamak istiyorum. Ve yeterince anlarsam bir gün anlatmak da istiyorum. E bu da beni psikoloji okumaya yönlendirdi.
0: Peki mesela ya, tabii ki böyle çok plan yapmak belki e, gerçekçi değil sonuçta belki de beş yıl önce böyle bir şey yapacağın da aklımda yoktu. Ama nasıl görüyorsun devamını bu sürecin?
1: Mesela bu çok komik bir soru aslında. Evde de eşimin ismi Ege benim. Ege'yle <gülüyor> çok gülüyoruz buna. Ben okulları gezerken, bu arada psikoloji okumak için ÖSS değil artık ismi ama yeni üniversite giriş sınavına girmem gerekti. Sonra <gülüyor> üniversite seçme sürecimde de üniversiteleri gezdim. Ve bana deliymişim gibi baktılar. <gülüyor> <gülüyor> Ve çok sık sorulan bir soruydu bu. E, bunu da şöyle aslında Yasemin hissediyorum. Hep böyle hayatım boyunca... Yani aslında bunlar çok anneliğimle temellenen şeyler. O yüzden bahsediyorum. Çünkü büyük bir beyin dönüşümü oldu bende. E, hamilelik ve o çocuk sahibi olmakla birlikte. Hep A noktasından B noktasına gitmeye çalıştım. Yani... İşte iyi bir liseye girmek istedim. Onun için çalıştım. O liseden başarılı bir şekilde çıkmak istedim. Onun için çalıştım. Hep o varış noktam A'dan B'ye gittiğim o B çok belliydi. Ee, fakat şeye de emin değilim artık. Böyle o kadar emin olduğumuz bir yer olmalı mı bunu bilmiyorum. O yüzden hani insanla çalışacağım. Dediğim <gülüyor> gibi insanı anlatacağım da e, bunu bilmiyorum hani. Belki bir ders oluşturup mu anlatacağım? Bir kitap yazıp mı anlatacağım? Yoksa oturup oğluma mı anlatacağım? Bunu bilmiyorum. Bu benim hayatım boyunca ilk tam olarak nereye varacağımı bilmeden çıktığım yolu. Ee, biraz da keyfi ondan. Ee, diyorum bu da anneliğimde şöyle temelleniyor. Yani aslında model oluşturmak istiyorum oğlum için. Hı hı. O da sonunu bilmediği yerlere yelken açabilsin. Gönlü eğer gitmesini söylüyorsa.
0: Ay vallahi çok güzel anlattın. Böyle biraz arada burnum direği sızladı resmen. Hani gerçek. Evet. Neyse şu sonra devam etmek istiyorum o zaman. Ee, zaten podcastte adını da veren hani anne ben anne oldum. Ya benim nacizane kendi sürecimde şimdi şu an hani şüphelendiğim durum. <gülüyor> <gülüyor> şu geçirdiğim son dokuz ayda e, sanki hani anne olmaya giden yolun insanın kendi annesiyle kurduğu ilişkisiyle biraz fazla alakası var. Ee, şey yani ben böyle hani hızlıca bir bilmeyenlerden kimlerden bilecek gerçeğini yani, e, sanatın yol podcastında ara ara bahsettiğim bir mevzu ben annemi kaybettim birkaç yıl önce dolayısıyla benim için bu hamilelik süreci e, sık sık hani orada bir gitgeller ve kopukluklar yaşadı yani yaşattı bana e, bazen şeyi çok düşündüm hani acaba annem hayatta olsaydı da bu kadar çok e, aklıma gelir miydi bazı anılar ve anlar ve işte ilişkimize dair detaylar ee, yoksa hani sadece hayatta olmadığı için daha çok aklıma geldi bu süreçte değil. Hep böyle sorguladığım bir alt başlıktı diyebilirim. Ee, yani temel konularından biriydi benim için şu geçtiğimiz son dokuz ay. O yüzden de biraz böyle sormak istedim. Hani biraz e, yine çok özel konular, hassas konular ama podcastin adı bu zaten diye Rahatlıkla <gülüyor> soruyorum. Senin e, kendi annenle ilişkin e, nasıldı? Veya daha önemlisi Atlas hayatına girdikten sonra annenin onun ilişkin senin perspektifinden nasıl değişti? Veya değişti mi?
1: Ee, i̇lk olarak hani bunu söylemeden geçemiyorum. Annenin yolu ışık mekanı cennet olsun.
0: Aa, teşekkür ederim.
1: Ee, sanıyorum ki buna da böyle çok içten ve dürüstçe cevap vermek istiyorum. Ee, i̇lginç bir süreç. Çünkü insan... Bu arada mesela şey dedin açılışta işte anne olacağım aslında annesin uzun bir süredir annesin bir anda zaten hani insan o çocuğunu kucağına aldığında aslında orada başlamadığını o mevzunun anlıyor. Benim için öyle oldu en azından (gülüyor) gerçekten öyle ama çünkü soruna hemen döneceğim ama şeyi hatırlıyorum bu. Belki bir gün oğlum da açıp bu bölümü dinlerse e, tam doğurmak üzereyken yani artık doğurmak üzereyim aklıma şu geldi ve bu böyle beni çok paniğe sürükledi yeterince panik içinde değilmiş gibi e, o sırada yaşanan her şey insanı bir sürü bir sürü duyguya sokup çıkarmıyormuş gibi aman tanrım dedim ben şimdi anne olacağım yani birkaç dakika sonra. <gülüyor> Ee, ve birkaç dakika sonra gerçekten oğlumu kucağıma verdiklerinde anladım ki ben zaten anneymişim. Hani olay o sırada olmuyormuş. O da belki böyle yine böyle bizim çok abarttığımız bir an gibi geldi bana. böyle Kucağıma alacağım ve anne olacağım. Hayır annesin zaten. Ee, ama farkındalığında belki tam olarak değilsin. Bence. Ee, annemle ilişkime dönersek şöyle... E- ben psikoloji okumaya başlamadan önce de çok çok ilgiliydim. Psikoloji konusunda bir sürü okuma yaptım, bir sürü ders aldım. Ve şunu biliyordum, insanın kendi çocuğuna sahip olması, bu anne için de baba için de böyle, ekstra hiçbir uyaran olmasa bile insanı kendi çocukluğuna bir götürüyor. Hı hı. Oranın zorluklarında bir gezdiriyor ve keyifli anlarında da bir gezdiriyor. Ee, o yüzden sevgili hayatta olsaydı da bence oralarda gezecekti zihnin. Tahminimce de daha oralarda çok gezeceğimiz benim de, senin de, anneli yaşayan herkesin. Belki ben kendi anneme sorsam, onun da bana annelik derken hala kendi zihninde gezdiği bir yerler olabilir evet. diye düşünüyorum. Ee, benim annemle ilişkime gelirsek, ee, benim... Ben gözlemlediğim annem hep çok cesur bir kadındır, göz, gözü kara bir kadındır e, ve ben sanıyordum ki birkaç yere değineyim, bir yandan da düşünerek cevap veriyorum hı hı. E, ne söylemek isterim diye. E, ilk olarak ben annemin her şeyi bildiğini düşünüyordum. Yani büyük sorularıma e, büyük cevaplar verirken konuya çok hakim olduğunu düşünüyordum. Sonra anne olunca baktım aman tanrım yani ben hayatın o büyük sorularının cevaplarını bilmiyorum. Elbette bilmiyorum. Fark ettim ki o da bilmiyormuş. <gülüyor> e, sorduğum zamanlarda bilmiyormuş şimdi aldığı yaşlarla onun da farkındalığına <gülüyor> bir sürü yeni tuğla eklenmiştir illaki. E, bu konuda inanılmaz böyle nasıl diyeyim e, bir yumuşacık hissettim başa çıktığı için. <gülüyor> Sırf kendi annem için değil bütün anneler için. Şimdi senin için ve kendim için de bunu hissediyorum. Hani o e, hayatı öğrenmeye çalışan birini hayatı öğretmeye çalışmak zor. Çünkü biz de ne kadar biliyoruz ona emin değilim. Hı-hı. Bir bununla ilgili çok düşündürdü beni. Biraz böyle çok belki derin bir cevap olmuştur ama.
0: Yok kesinlikle doğru.
1: E, oralarda çok gezdi zihnim. Bir de dediğim gibi çok cesurdur benim annem. Böyle tatile gideriz işte ne bileyim kayaya çıkar en yüksekten atlar <gülüyor> Bungee jumping görür, hemen gider, atlar. Böyle daha somut örnekler bunlar ama roller coaster görür, biner, en hızlısına biner, en yükseğe çıkar. Öyle bir kadındır. Ee, bunu duygusal olarak da düşünebilirsin.
0: Hı hı.
1: Ve şey sanıyordum ben, sadece annem çok cesur biridir. Burada bitiyordu benim için. Ama ve korkmadığını düşünüyordum. Hı hı. Hayattan, hayatın getirdiklerinden. Sonra şöyle bir... Bir şey geldi başıma tam kaç aydık tam 34 haftalık hamile şu an Yasemin <gülüyor> değil mi? doğru biliyorum. Evet, ee, doğru. Ben de 30 haftalarımdayken e, Tarsus'taydık biz ve çok ısındı hava çok çok ısındı ve kaçacak bir yer bulamıyoruz yani soğutamıyoruz kendimizi arkadaş grubumuzlaydık e, ve orada bir mağara vardı şu an adını hatırlayamadım dediler ki mağaraya inelim orası çok serin olur çok ferah olur. Şöyle bir sorun var ki ben biraz klostrofobik bir insanım ve ben mağaraya girmem. Üstelik yerin altına doğru giden bir merdivenden giriliyor bu mağaraya. Yani bu benim için korkunç bir deneyim. <gülüyor> ee, ve dedim ki ben siz gidin ben kapıda bekliyorum.
0: <gülüyor> ee,
1: ve e, hamile hamile kapıda dururken bir anda böyle bir zihnimde e, kıvılcım çaktı. Ee, annemi düşündüm. Kendimi düşündüm. Ve anladım ki bu benim korkum. Yani kapalı yerde olmak istememek benim korkum. Hı hı. O mağara binlerce yıldır orada ve binlerce yıl daha orada kalacak. Ve dedim benim e, karnımda taşıdığım ve sonra yanımda yaşayacak ve eşlik edeceğim çocuğa bu korkuyu aktarmamam gerekiyor. E, ve arkadaşlarımı durdurup arkalarından indim o mağaraya. Çok da böyle komik fotoğraflarımız var. Ve, ve orada şu kırılma yaşandı yani benim zihnimde. Benim annem cesur bir kadın. Ve hiçbir şeyden korkmaz değil de. Benim annem çok cesur bir kadın. O da benim gibi birçok şeyden korkuyor. Korktuğu halde o şeyleri yapıyor. Ee, bana ve hayata aslında örnek teşkil etmek için. Ee, ve bu bir insanı cesur yapar farkındalığını yaşadım, hissettim. İşte o andaki kırılma da. Çünkü o idealize ettiğim cesaretin korksam da bazen yapmak bir şeyleri olduğuyla ilgili o zihnimde yanan ampulün peşinden aslında o biraz önce konuştuğumuz şeyler oldu yani kendimi işte kendimden 10 küsür yaş küçük sınıf arkadaşlarımla bir psikoloji sınıfında buldum çok korktuğum <gülüyor> halde yapmam gerektiğini hissettiğim için bir şey yapıyorum.
0: Evet dile kolay bu arada yani. Ve tüm bunlar senin için Atlas'ın yani Atlas birkaç aylıkken aynı anda denk geldi değil mi? Hani zaten çok yoğun bir hani iş hayatın var. Aynı zamanda Atlas'ı büyüttün. Aynı zamanda da e, şey psikoloji eğitimine başladın. Evet
1: hepsi iç içe geçti. Şu anda daha hepsi iç içe geçik halde. Devam kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok keyif alıyorum. Çok çok keyif alıyorum. Yani anneliğimden de çok keyif alıyorum. Mesleğimden de çok keyif alıyorum psikoloji okuma yolculuğundan da çok keyif alıyorum çünkü herhalde insan bir şeyleri gerçekten böyle gönülden isteyerek yapıyorsa çok böyle biz dönemler gündemde olan bir TED konuşması vardı ama kim söylemişti hatırlayamıyorum yol açık, yol açık oluyor Hı-hı. ve ben yoldayım ve çok keyif alıyorum çünkü gerçekten istediğim şeyleri yapıyorum
0: Anneli hazırlanırken en çok aklımdan geçen iki konu oldu İlki kaygı yönetimi, ikincisi de açıkçası sağlık durumlarını yönetebilmek ki bence biraz sanırım ikisi de el ele gidiyor. E, bu konuda destek almayı umduğum bir uygulama da var. Eczacıbaşı Evital, daha önceki bölümlerde de bahsetmiştim. Evital üzerinden doktorlar, psikologlar, diyetisyenlerle online görüşebiliyorsunuz. Mesela e, Başkent Üniversitesi'nden veya Çapa'dan bir doktordan görüş almak istediniz ama siz çok uzaktasınız. Örneğin ben yurt dışında yaşıyorum yılın çoğunda e, biliyorsun Deniz. Üniversite hastanesi doktorlarına da e, Eviter üzerine ulaşabiliyorsunuz bu uygulamayı kullanırsanız. O yüzden bu gibi kolaylıkları kendime sunmaya hazırlandığım bir dönemdeyim. Eczacıbaşı Eviter'i incelemek isterseniz podcast açıklamasındaki linkten ulaşabilirsiniz. Şu anda da hala devam eden indirimler var. Onu da söyleyeyim e, ve devam edeyim. Hep böyle şeyler okuyorum. E, i̇şte daha bu iyi günlerin. Genelde böyle Instagram'da mesela hani... Yani böyle anneliğe dair bir içerik veya anne olmak üzere olan biri falan bir şey paylaşıyor diyelim. Altında muhakkak şu ürünler var. Daha bunlar iyi günlerin. İşte şey yap. E, uyu, bol uyu, bol işte e, eğlen, gez, işte çalış. Sonra hiçbirini yapamayacaksın. E, hep böyle laflar var mesela. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Yani evet. hani böyle bir korkun olmuş muydu öncesinde?
1: Şöyle bir şey oldu. Bundan da böyle bahsedebilme fırsatı olduğu için çok mutlu oldum. Böyle filmlerde, yurt dışı menşeili filmlerde gördüğümüz bir şey var. Destek grupları. Evet. Bu destek grupları kültürü bizim ülkemizde ne yazık ki yok. Ben doğum yaptıktan hemen sonra, herhalde ilk bir hafta içerisinde bir arkadaşım bana Facebook'ta bir grup olduğunu söyledi. İşte Doktor ve Diş Hekimi Anneler grubu. Ha,
0: evet bana bak Evet.
1: Ve ben o Facebook grubuna girdim. Sonrasında da işte Ekim, 20 Ekim doğumlu benim oğlum. Eylül, Ekim, Kasım doğumlu anneler için bir WhatsApp grubu kuruldu. Hı. Herhalde 250 kişi civarında. Burada inanılmaz tabii ki çünkü aslında çok benzer şeyler yaşadığımızı fark ettiğim bir sürü kadınla birlikte aktif olarak konuşmaya başladık. Sonrasında da İstanbul'da yaşayanlarla bir görüşme ayarladık ve şimdi o benim hani hasber kadar Facebook'a girip edindiğim arkadaşlarımın İstanbul'da yaşayanları benim en yakın arkadaşlarımdan oldular. Hem de bir sene gibi bir sürede. Dolayısıyla birinci büyük bence ihtiyaç annelikte bir destek grubuna sahip olmak. Uh-huh. Ve bu ben kendi arkadaş grubum içerisinde ilk çocuk sahibi olan kişiyim. Hiç beklemediği yerden gelebiliyor insanın. Yani bu işte parka yürüyüş yapmaya çıktığında insanın tanıştığı bir anne de olabilir. Benim gibi internet üzerinden tanışıp şimdi yediğim, içtiğim, ayrı gitmeyen insanlarla olabilir. Ee, bu benim geçiş sürecimi çok kolaylaştırdı. Tam mesela ben bir zorluk yaşıyorum ve görüyorum ki bu zorluk bana ait değil. Hepimiz yani aslında bütün anne olmayı tercih etmiş kadınların paylaştığı bir zorluk. Bu çok kolaylaştırıcı bir etkendi. Bu iyi günlerin konusuna da bunu düşündüren şey şu oldu bana. Bu gruptan tanıştığım arkadaşlarımdan biriyle bu konuda böyle çok aramızda gülmeye başladık. Bunlar daha iyi günlerin, bunlar daha iyi günlerin. Ve şöyle demeye başladık birbirimize. Mesela atıyorum diyorlar ki, Sen yakınıyorsun, şu an emekliyor şöyle bir zorluğum var diye. Ve karşındaki kişi sana diyor ki bunlar daha iyi günlerin yürüdüğünde çok zor olacak. Böylece biz demeye başladık ki birbirimize, evet bunlar iyi günlerin, şimdi çok daha iyi günlerin var. (gülüyor) Bunlar iyi günlerin çünkü çok çok daha iyi günlerin geliyor. Ve gerçekten de hep çok çok daha iyi günlerimiz geldi. Çok da güldük buna. Şöyle düşünüyorum, bizim... Yine çok böyle toplum toplum demişim gibi oldu ama ne yazık ki Öyle bazı mı? açılardan da iyi ki annelik bizim yaşadığımız yerde toplumsal bir olay. Evet. Ee, ve bunun ne yazıkkisi içerisinde birbirimizi iyi destekleyemediğimiz alanlar olduğunu düşünüyorum. Yani emzirme zorluğu yaşayan bir anneye bunun tabii ki bilgisine sahip olmayan belki yüzlerce kişi emiyor mu diyor bu toplumda her gün kendimde yaşadığım için söylüyorum yani apartman görevlisinden tutma <gülüyor> hiç düşünemeyeceğimiz insanlara kadar yani 12 yıl önce gördüğüm akrabam arıyor emiyor mu diyor mesela oh, oh. oysa benim burada bir sürü zorluğum var yani belki ağlıyorum üzülüyorum ee, o yüzden bunlar daha iyi günlerin diyenlere genel olarak diyorum ki ve lütfen sen de, de ki evet bunlar iyi günlerim çok daha iyi günlerim geliyor
0: çünkü
1: <gülüyor> Çünkü geliyor yani biz çocuk sahibi olduktan sonra e, sorunu parça parça zihnimde düşündüğüm için geze geze biraz cevaplıyor olabilirim e, bizim hayatımız eşimle çekirdek aile içerisinde konuşuyorum çok zenginleşti hı hı. yeni bir insan geliyor bir kere kendi özellikleriyle. Ee, ve bu insan hayatı ilk kez bizimle deneyimliyor. Yani bu nasıl hayatı darlaştıran bir deneyim olabilir çok anlamakta zorlanıyorum aslında. Hı hı. Çünkü çok heyecan verici onun için. Ve birazcık o taraftan bakmaya başlayınca bulaşıcı bir heyecan bu. Yani ağaçtan düşen yaprak da ona bir yenilik oluyor başta. Evet. Sen onunla paylaşma ya karar verirsen bunu, senin için de bir yenilik oluyor. Hani aşık olup böyle insan gökyüzünü daha mavi, ağaçları daha yeşil Hı-hı. görüyorsa, biraz anne olunca da öyle. İnanılmaz bir farkındalık artışı. Valla biz her şeyi de yaptık, tatilde de gittik, gezdik de, arkadaşlarımızla da çıktık, Hı-hı. hala da çıkıyoruz. Ee, uyku saati gelince mırın kırın ediyor, sonra da yanımızda uyuyor ve hayat devam ediyor.
0: Evet. Peki sence senin anneliğin, annenin anneliğiyle benziyor mu? Yani bunu hiç konuşuyor musunuz veya buna dair bir düşüncen var mı? Yoksa farklı mı? Hani hmm,
1: Şöyle, benzediği yönlerinin olduğunu düşünüyorum. Temelde şu çok benziyor bence. Benim annem rahat bir anneydi. Hmm. Ben de oldukça rahat bir şekilde annelik yapmaya çalışıyorum. Hmm. Bu rahatlık nedir? Mesela şu an hava bugün soğuk. Daha önceki günlere göre kaç derece olduğunu bilmiyorum ama e, biz parka çıktığımızda hava bundan 10 derece sıcak olduğunda yer bulamadığımız parkta bugün tek başımızaydık. E, çünkü anneler mesela ülkemizde soğuktan inanılmaz korkuyorlar. E, benim annem öyle değildi. Ben de öyle değilim. Çünkü kendi çocukluğumdaki deneyimim hani soğuk beni hasta etmediyse oğlumu da etmez diye düşünüyorum. O yüzden hı hı. Biz karda da çıkıyoruz yağmurda da çıkıyoruz. Ya da hani üşümenin olmadığı yerde ısınmanın olmadığını düşünüyorum. Deneyimlesin istiyorum. Ee, bu açılardan benziyoruz. Ya da mesela yine çok korkulan bir şey çocuk büyütürken pislik diyeceğim ama pislik demek istemiyorum. Aslında steril olmayan her şeyden çok korkuyor bizim annelerimiz. Hı hı. Ee, oysaki o kadar önemli ki çocuğun bakterilerle tanışması. Ne kadar bakteriyle tanışırsa aslında o kadar güçlü bir bağışıklık sistemi olacak. Ee, tabii ki biz bunu teorik olarak bilsek de anneliği yeni deneyimleyen birisi kendi özellikle çocukluğunda çok titiz bir anne tarafından büyütüldüyse zorlanabiliyor bence. Hı-hı. Çok rahattı benim annem yani ben e, toprak içinde parklarda koşarak düşerek ne bileyim yere düşen dondurmamı üfleyip de yiyerek büyüdüm. Hı-hı. Bir zararını da görmedim açıkçası. Çok kolay kolay da hasta olmam. O yüzden de aynısını yapmaya çalışıyorum. Tek farklılaştığımız yer şu olabilir. Benim annem benim aç kalmamdan çok korkuyormuş. Yani yemek yedirmekle ilgili hı hı. yüksek kaygı yaşadığını biliyorum. Konuştuk sonra birçok kez. Hani ben orada da aynı sakinlik ve genişliği, rahatlığı sürdürmeye çalışıyorum. Onun da bir zararını görmedim. Yani hep kendi kendine yemek yemesini destekleyen bir takım... Ek gıdaya geçiş süreçleri, daha doğrusu katı gıda aslında, katı gıdaya geçiş süreçlerini takip ettik. BLV deniliyor buna. Hı hı. Ee, işte acıktığında yemeğe yöneleceğini düşünüyorum. Ya da her zaman, bilmiyorum annelikle ilgili bir podcast olduğu için çok mu detay oluyor ama. Bence e, çok
0: okey yani. Herkes
1: zaten he, evet, <gülüyor> bu konularla. <gülüyor> Mesela işte üçer ara öğün, üç ana öğün, şu saatte şunu yesin, bu saatte bunu yesin gibi değil. Biz ne zaman ne yosak yiyebilir. Arada biz de acıkıyoruz. O da acıkabilir. Acıktığını bize belli edebilir. E çünkü tokluk farkındalığı için bence açlık farkındalığı da gerekiyor. Hı hı. E, böyle çok hani bu konuyu da bir tek anneme farklı olarak rahatlattığımı düşünüyorum. E, onun dışında benzer bence anneliğimiz.
0: Peki e, aslında sizin mesleğiniz de aynı değil mi? Evet. <gülüyor> e, baban da mı diş hekimi?
1: Babam
0: da diş hekimi. Ben iki diş hekiminin diş hekim çocuklarından. Ki bu yaygın bir şey galiba diş hekimlerde. Aktarılmak isteniyor galiba.
1: Evet, yönlendirmek istiyorlar çocuklarını. Evet,
0: bazı mesleklerde mesela şey der yani babalar hani sakın bu işi yapma falan. E, hep diş hekimlerinde gayet böyle ya <gülüyor> hani çok güzel falan gibi bir teşvik duyuyorum. Evet, e, güzel evet. bir. Iş. Şunu sormak istiyorum. Sen hani ne kadar zaman sonra işe döndün ve o dönüş sürecinde hani neler yaşadın? Bir de annenle de e, burada da bir benzerliğin var. Hani ikiniz de diş hekimisiniz sonuçta. Hani acaba o da e, sen de doğduğun zaman ilk başlarda hani kolayca dönebilmiş mi? Ve hani senin için de nasıl bir denge oldu o, o ilk dönem? Hani ne yapma ihtiyacı hissettin? Sana ne iyi geldi o ve ne yaptın o dönem?
1: Ee, bu konu da çok ilginç aslında. Çünkü bu dedim ya ben Facebook grubuna katıldım diye. Evet. Ee, orada yaklaşık 5000 kişi var. Ee, oraya ilk sorduğum soru buydu. Yani herhalde birinci ayın sonunda ne zaman acaba dönsem en iyi olur? Hani hem benim için hem bebeğim için. Burada Hı-hı. bence bu arada bu aslında söylerken şu an fark ettim. Baya önemli bir nokta. Kaçırılabiliyor. Şey değil soru. Bebeğim için en iyisi nedir? Değil evet. hani. Bebeğim için ve benim için. Kendini biraz unutmamak gerektiğini düşünüyorum konu işe dönmek olduğunda. Ee, bu arada şunun da altını çizelim. Bence anneliği deneyimledikten sonra bir kadın artık çalışmamayı seçebilir. Kendini Hı-hı. tamamen evladını yetiştirmeye adayabilir. Ee, ve yine bu konuda da böyle bir her annenin, her annenin demeyeyim. Çok insanlar birbirlerini yargılamayı seviyorlar gibi hissettim ben. Evet. Bir doğrusu yok çünkü bunun. Herkes bir diğerinin yaptığına eleştirel yaklaşabiliyor. Çok korkunç derecede bireysel bir deneyim bu. Onu bence göz önünde bulundurması lazım. işe dönecek olan her annenin.
0: Hı hı.
1: Benim için şöyle gelişti süreç. Annem için şöyle gelişmiş önce ondan bahsedeyim. Hı. Annem doğum yaptıktan neredeyse bir hafta sonra, iki hafta sonra çalışmak durumundaymış. Çünkü hem hastalarına karşı sorumlulukları, o sorumluluğu paylaşacak birinin o sırada yanında olmaması, hem de çalışma zorunluluğu olan bir durum içerisindeymiş ekonomik olarak da. Dolayısıyla o hemen işe dönmüş. Bu şu an benim hayal edemeyeceğim düzeydeki bir zorluk ve anneme kocaman sarılıyorum. Yeni oh. doğum yapmış anneme. işe yeni dönmüş anneme. Seni seviyorum anne.
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> benim için şöyle gelişti. Biz serbest çalışabildiğimiz için benim bu zamanı kendi belirleme şansım vardı. Bir de şöyle çok çok büyük bir avantajım var. Sonsuz minnettarım kendisine. Benim gerçekten ebeveynlik sürecime dönüp baktığımda biz bu süreci eşimle hep paylaştık. Yani eşimden yardım aldım gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Gerçek anlamda paylaşmaktan bahsediyorum. E, ve şöyle bir ekstra şansımız var ki benim eşimin yoğun iş dönemi yaza denk geliyor. Hı hı. Ve ben sonbaharda doğum yaptım. Dolayısıyla bu bir 9-10 aylık bir pencere yarattı bize. E, eşimin çok daha aktif bir şekilde bizimle olabileceği. E, ben... Üçüncü ayın sonuna doğru artık bir hani bir şey yapmam gerekiyor. Yani evden çıkmam gerekiyor. Çalışmam gerekiyor. Profesyonel kimliğime de yeniden kavuşmam gerekiyor hissine kapıldım. Ve üçüncü ayın sonunda böyle bir iki hasta günde göreyim gibi bir motivasyonla iş yerime döndüm. Ve o kadar ilginçti ki Yasemin böyle arabaya bindim. Çünkü ilk kez bebekten uzaklaşıyorum. Dediğim gibi burada benim şansım bebeğimi emanet ettiğim demeye bile utanıyorum. insan hı hı. çocuğunu babasına emanet etmez. Evet. E, yani bıraktığım diyeyim çünkü bırakıp gidiyorum eylem olarak bıraktığım kişi babasıydı. Bakımıyla ilgili kafamda hiçbir soru işareti olmadan çıktım evden ama o insanın çocuğunu bırakıp arabaya binip ya da hangi ulaşım yolunu kullanıyorsa ilk kez evden uzaklaştığından çok ilginç. Yani e, çok özgürleştirici bir yandan da böyle Bağıra böyle ağlamak istiyor insan hmm. e, Ama 3 ayın sonunda ben hafif hafif çalışmaya başladım 4. E, ayın sonunda artık yarım gün düzenli çalışıyordum e, Ve 5. ayda birlikte neredeyse tam gün çalışmaya başladım diyebilirim Ama burada yine şöyle bir esneklik payım oldu hep Biz serbest çalışıyoruz Yani bir şey olduğunda ben eve dönebileceğimi biliyorum evet. Ya da eve dönmek için birinden izin almam gerekmiyor o benim şansımdı. O şansı da kullandım. Ama dediğim gibi böyle çok uzun bir dönemi sadece bakım veren bir anne olarak geçiremedim ben. Yani dönmem gerektiğini hissettim. O hisse de kulak verdim. Evet. İyi de oldu sanırım bizim için, bizim ailemizin düzeni için doğru bir karardı.
0: Peki bu ilk bir yıla dönüp baktığında hani senin için en zor ve en keyifli kısımlar ne zamandı? Belki böyle bir soruyu sormak saçma bile ama işte cehaletime verdiğim.
1: Aşk olsun yani şöyle ilk şunu söylemek lazım her günün bile kendi içinde çok zor ve güzel anları oluyor hı hı. ve ilk bir yılda bence şöyle bir espri var çok hızlı büyüyor bebek doğan bebek. Yani gerçekten bir hafta sonra bambaşka bir şey oluyor. Yani doğduğunda e, görüş becerisi çok kısıtlı olan neredeyse hiç hareket edemeyen e, işte yatan uyuyan uyanan döngü içerisindeki bir canlının o 12 ayın sonunda işte hafif hafif konuşmaya çalışan yürüyebilen bağımsızlaşmaya başlamış birine dönüştüğünü görüyor insan çok hızlı o yüzden zaman somutlaştı diyorum ben.
0: Hmm. görebildim
1: yani zaman elimde tutulabileceğim bir şeye dönüştü çünkü normal şartlarda bir yıl nedir hani bir yıl geçip evet. ee, onun içindeki böyle zor hatırladığım dönem e, ilk en küçük dönemlerde e, bir gaz problemi yaşadık biz e, ve böyle hani onun çok sancı çektiği çok ağladığı ve bizim çaresiz kaldığımız bunu yaşayan her ebeveyn gibi bir dönem oldu yani Yani bir de şey de komikti onu da paylaşmak istiyorum. Başta ben de her şey çok doğal olmalı hiçbir şey vermeyeceğim doğalıyla yolunu bulacağız derken zamanları tam net hatırlamıyorum ama artık 2 ay 3 ay neyse böyle biraz büyüdüğünde yani eczaneden bana ne verirseniz verin ama bu çocuğu rahatlatalım deyip bütün hani gaz ilacı olarak sağlanan ne varsa hepsini birlikte veriyorduk. Yani tabii ki doktorumuzla da paylaşarak. O zor bir dönemdi çünkü çaresiz bir dönemdi ama burada da şeyin çok yararını gördüm açıkçası. Çok iyi dostlar biriktirmişiz biz şimdi hı hı. Yani mesela o gaz sancısı dediğimiz şey daha akşama doğru başlıyordu ve hep yanımızda dostlarımız vardı. Yani gelip kalan çok yakın dostum olduğu... Bildikleri için akşamlarını buna ayıran o 1-2 saat hani ağlayacağını, eziyet çekeceğini bildikleri zamanı bizim için kolaylaştırmaya çalışan arkadaşlarımız oldu. Minnettarım.
0: Hmm.
1: Ee, bir de emzirme sürecim benim çok zordu. Çünkü ben sanıyordum ki cehalet altın değilmiş bu konuda. Ee, yani sonuçta diyordum ki bu fizyolojik bir süreç. İşte emecek, büyüyecek ne kadar hoş. Ee, ama o kadar kolay bir süreç olmadığını gördüm. Hı hı. Bir sürü yerde çok zorlandım ve tabii ki bir de o hekimlik nosyonunun da verdiği ilk 6 ay sadece anne sütü vereceğim diye inanıyorum. Hastaneye gidiyorum, tavanda, duvarda, anne sütü, anne sütü harikadır, anne sütü, o biraz önce bahsettiğim parka gidiyorum, emziriyor hı hı. musun? Ama çok zorlanıyoruz. Yani ben de zorlanıyorum. Atlas da çok zorlanıyor aslında süreç içerisinde. Onu tabii ki aynı evde benimle zaman geçirmeyen insanlar bilmiyor. <Gülüyor> ve en böyle en zor hatırladığım yere bütün anneliğimin şeydi sanıyorum. İlk bir hafta on gün geçti ve ben sadece anne sütü gitmeye çok kararlıyım. Bu arada bu fizyolojik olarak mümkün olduğunda zaten zaten demeyeyim bu arada bu da bir tercih. Dünyanın bazı yerlerinde bu bir tercih ama Türkiye emzirme konusunda çok katı politikaları olan bir ülke. Bunun bir sürü olumlu sonucunu da yaşıyoruz. Ama annelerin psikolojisi açısından aslında bir sürü olumsuz sonucunu da yaşadığımızı ben bireysel olarak deneyimlediğimi söyleyebilirim.
0: Hı hı.
1: E, velhasıl e, baz- asla ekstra bir şey almıyorum, mama vermek istemiyorum. Ve 9-10 gündü herhalde istediğimiz kiloyu aldıramıyoruz Atlas'a hiçbir şekilde. Hı hı. E, ve bu arada da şu an baktığım yerden e, psikolojik açıdan yani psikolojik dete Var, varabilir yani vardı diyemem bunun adını koyabilecek profesyonel ben değilim ama yardım almaya çalıştığım işte sağlık kuruluşları bana sadece günün sonunda emzir daha çok emzir uyuma emzir diyor ya da mesela diyorlar ki böyle detaylı anlatıyorum çünkü belki bir kişi de aynısını yaşarken evet. bunu dinler çünkü ben onu bulamadım yani instagrama gidiyorum emzirme danışmanı emzir emzir herkes sadece emzir diyor ama aksi giden şeylerden çok bahseden bir nasıl diyeyim bir kanal yok. Hı hı. O kanal olmuş oluruz belki. Şöyle bir olay yaşadım. O zaman gittiğimiz hastanenin işte emzirme danışmanı tarafından artık böyle fiziksel olarak canım acıyıncaya dek şöyle emzir böyle emzirlere maruz kaldıktan sonra ağlayarak eve döndüm. Ve çocuğum kilo almıyor. Ben artık uykusuzluktan ölmüşüm bitmişim. Ege Perişan ve şöyle bir şey yaptık yani birlikte çalıştığımız profesyonellerin bize iyi gelmediğini fark ettiğimiz bir hı hı. an oldu ve iki büyük dönüştürücü hareket yaptık. Ben gittiğimiz aile hekimimizin hemşiresinin numarası vardı bende arayıp dedim ki bizim evimize yakın hani daha böyle anam baba usulü diyeceğim hı hı. bir hekim var mı bana yardımcı olabilecek. Ve şu an çalıştığımız muhteşem doktorumuza yönlendirdi bizi. Ee, ve işte kendisiyle tanıştıktan sonra mama verebileceğimin, bunun çocuğum için bir kötülük olmadığının ben ruhsal olarak iyi hissetmiyorsam bedensel olarak iyi hissetmiyorsam zaten o çocuğa iyi gelemeyeceğimi anlamamı sağladı hekimimiz. Ee, o çok zor bir dönem benim için. Yani sadece anne sütüyle ilk 6 ay gidemeyeceğimi anladığım yerde. Hı hı. Çünkü çok büyük bir suçluluk yaşadım ee, ve aslında o suçluluk halinden çıkmak da şu anki anneliğimdeki belki esnekliğin tanımlayıcı noktalarından biri oldu ee, bir de yine o dönemde başka bir e, internetten bulduğum emzirme danışmanı girdi hayatıma ve o da hani bana bazı şeylerin mükemmel olmayabileceğini yani bak nasıl aslında başa yansıyor evet evet. Evde evet, mama... Aynen. mamayla destekleyebileceğimizi bu süreci söyledi ve anlamamı ve kabullenmemi sağladı. Ee, bu en zor yanı buydu. Çok ağladım, çok üzüldüm. Kendimi bir kadın olarak çok eksik hissettim. Yani vücudum nasıl bir çocuğu yaratırdı ama onu tam olarak besleyemezdi. Ee, birisi bunu yaşıyorsa bu normal bir süreç. Hı. Bu da anneliğe dahil. Ve dahil (gülüyor) ve dair neyse (gülüyor) artık. Dolayısıyla bu geldi direkt aklıma. En güzel anını da düşününce o kadar çok güzel an var ki. Küçük küçük anlar yani böyle şey gibi anlar çok kalmaz bende. Zihnim öyle çalışmaz. Mesela ilk kucağıma aldığım an tabii ki güzel bir andı. Ama hani böyle... En güzel an o muydu? Öyle düşünmüyorum ama en güncel güzel anım. Mesela birazcık müziği fark ettiğini artık fark ettiğimizde atlasın. (Gülüyor) Müzikle yaylanıyordu. (Gülüyor) Ve mesela eve döndüğümüzde müzik açıp işte Ege ile eşimle dans ettiğimizi fark ettim. Ve onun da hafif hafif yaylandığını ve işte o iş dönüşü aslında hiçbir şeyin çok da sıra dışı olmadığı bir gecede biz evde 5-6 dakika sadece çok mutluyduk. Yani başka hiçbir duygu yoktu. Böyle küçük küçük anlar beni yaşamak için de çok motive ediyor. Öyle şeyler geliyor aklıma.
0: Ay yine ben yine böyle şey eridim, uzandım koltuğa
1: doğru. <gülüyor> ya ya <gülüyor> öyle mi böyle? Gibi. Küçük Acaba, küçük anlar.
0: Çok güzel anlatıyorsun Deniz'im. Çok teşekkürler. Hem de böyle bu kadar açtığın için de çok teşekkürler kendine. Ya ben daha bu konularla ilgili konuşurken hal, yani şu an çekiniyorum çünkü hem zaten deneyim olarak çekindiğim bir süreç yaşıyorum, muhtemelen çoğu insan gibi. Hani şu, bu böyle eşikten geçiyorum gibi şu anda. Hani evet hamileyim ama hani birkaç ay sonra yaşayacağım hayatta farkında olacağım bir şeyleri şu an farkında değilim henüz anladığım kadarıyla. O yüzden böyle, de, hani sen anlattıkça bir bir yandan da masal gibi geliyor böyle, sanki dinleyip eriyorum.
1: Ya, evet, çok evet.
0: kalp. Merak ediyorum gerçekten. Ya çok teşekkür ederim. Bu kadar kendini açtığın için öncelikle e, sadece sana şunu sorarak bitirebilirim. Senin eklemek istediğin bir şey olmazsa tabi olursa eklersin zaten. Senin e, kendine gösterdiğin şefkat nasıl şekillendi bu süre içerisinde? Yani atlasa yaklaşımınla beraber kendine de e, daha farklı davranmaya başladın mı günlük hayatın içerisinde? Veya böyle, hani böyle bir şeyin ihtimalini görüyor musun?
1: Kesinlikle görüyorum. Burada mesela ilk olarak beden çok değişiyor. Yani ben hayatım boyunca yüzlerce kez bir sürü kadın gibi kilo almış, kilo vermiş, fiziğiyle ilgili çok kafayı yormuş bir kadındım. Hı hı. Ve doğumdan sonra ve hamilelik sürecinde de beden çok değişiyor. Ve doğurduktan sonra şununla ilgili başta çok zorlandı zihnim açıkçası. Bir şekilde bir değişim geçiriyor vücut. Bunu sadece hani sayıyla kiloyla ölçmek de çok doğru değil. Ve şeyi çok sorguladım yani bir daha eskisi gibi olmayacak mı atıyorum çatlaklarım var ve oradalar ve gitmiyorlar işte. Ya da dediğim gibi öncesine göre belki birkaç kilo daha fazlam var bir kısmını verdim ama bir kısmı gitmiyor işte. Ve bunun için de o kendime şefkat ve sevgi gösteren yeri bulduğumu düşünüyorum. Ama bu da zaman alıyor. Bu zamana da bence alan açmak lazım. Yani insan sadece anne olunca bir anda böyle her şey bazen gösterildiği kadar toz pembe ya da akışında olmuyor. Yani kafa yormak (gülüyor) gerekiyor, üzerine ağlamak gerekiyor. Ya da ne bileyim o mayoyu giyip o aynanın karşısında durup tekrar o vücudu sevmek gerekiyor. Burada hani bir geçiş süreci yaşadığımı düşünüyorum. Bir de yanlış yapmakla ilgili çok benim öz gelişti. Çünkü annelik yanlış yapmadan yapılamayacak bir işte değil de nedir bilmiyorum. Hayat şekli diyeyim bir iş değil çünkü annelik benim için. Kimse için değildir sanmıyorum. Dolayısıyla o hata yapma, hatayı iyileştirme, bazen de iyileştirememe esnekliği geldi üzerime. Çünkü hayat böyle ve dediğim gibi birine hayat rehberliği yapacaksak biz kendimiz yanlış yapacak alanı kendimize açmadan onun bir şekilde düşüp kalkmasını bekleyemeyiz diye düşünüyorum. Ee, biz düşeceğiz biz kalkacağız ve o çocuklar bizim çocuklarımız bunlar olurken bizi izleyecekler ki düştüklerinde kalkabilecek cesaretleri olsun. Ya da düştüklerinde kendilerini o düştükleri an üzerinden yargılamasınlar. Yani e, ben en kötü anım üzerinden döverdim kendimi. E, hı hı. Yani o gün en kötüne gittiyse oydu benim yatmadan önce düşündüğüm şey. Hı. Artık oralarda gezmesine izin vermiyorum zihnimin. Yani yanlışlarımla, doğrularımla iyi muhakeme ettiklerimle, kötü muhakeme ettiklerimle bir bütünüm. Elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Yani e, Sadece atlasın değil, hani eşimin de, aileminde dostlarımın da bunu gördüğünü düşünüyorum. Ve bu konuda, en çok bu konuda artık çok daha fazla öz şefkatim de var. Çevreme de şefkatim var bu arada Yasemin, anlatırken fark ettim. Hı hı hı. Yani ay bu bunu nasıl yapmış, e, niye böyle dedi bana, nasıl böyle düşünürler artık yok zihnimde. Çünkü hı hı. esneklik var, yani biz bazen kendimize çok uzak olan insanlara... Verdiğimiz krediyi en yakınlarımızdakine vermeyi unutuyoruz.
0: Evet.
1: Ee, bunu artık yapmıyorum. Ki ileride annelik deneyimi içerisinde oğlum da bunu bana umarım ki yapmaz. Çünkü hatalarım olacak. Hatalarımla birlikte yükseleceğiz. Bazen de yükselemeyeceğiz. Birlikte düşeceğiz. Onları anlatacağız. Onu kırmış olacağım. Anlatabiliyor muyum? Hep iki tarafına da artık alan var benim gönlümde.
0: Oooo. No anlatabiliyorsun. Çok teşekkür ederim. Eklemek istediğin bir şey var mı? <gülüyor>
1: <gülüyor> Rica ederim. Yani şunu ekleyebilirim dediğim gibi belki bir gün büyür ve sonuçta bu bir e, kalan bir şey. Teknoloji sağ olsun. E, evet. İleride bunlar <gülüyor> hatta şunu söylemek istiyorum. Buraya kadar dinlediyse <gülüyor> 30 yaşındaki annesini. Umarım mutlu olduğu şeyi yapar. Umarım tutkusu olan şey neyse onu bulur. Ve ben bu yolda hep yanında olmaya çalışıyorum şu anda bile ve hep çalışacağım.
0: Hii, ah. Şimdi artık sen bunu yaptığın için herkese soracağım bundan sonra. Bu, bu formatı çok... <gülüyor> <gülüyor> çocuklarına gelecekte bir mesajını bırakmak isterler diye. Çok güzel oldu. Ağzına sağlık. Atlas şimdi dinliyorsan geleceğe selam yolluyoruz.
1: <gülüyor> evet geleceğe selam söylüyoruz. Seni çok seviyoruz.
0: <gülüyor> çok tatlı oldu. Ağzına sağlık Deniz'ciğim. İyi ki, iyi ki, iyi ki konuk oldun. Seninle başlamak zaten yani direkt aklıma senle başlamak geldi bu konsepte karar verdiğimde. E, boşuna da vermemişim yani. Ya
1: ben çok teşekkür <gülüyor> ederim layık gördüğün için. Çok mutlu oldum.
0: Estağfurullah. <gülüyor> çok doğru bir yerden, ya benim için çok dengeli bir yerden e, her şeyi ele alıyorsun yani hayata dair. Bu da o alt başlıklardan biri. hani Bir, e, ona? bir anahtar deliği de hani annelik. Ama baktım yer aslında deniz. Evet. <gülüyor> çok teşekkürler tekrar. Rica
1: ederim. O
0: kocaman zaman...
1: sarılıyorum. Sana da bebişe de kocaman sarılıyorum. Evet
0: karşılıklı. <gülüyor> o zaman dinleyen herkese e, çok teşekkür ederim. Umarım bu konsepti sevmişsinizdir. Yorumlarınızı, fikirlerinizi bekliyorum. Nasıl ilerlemesini istersiniz? Yani ilgi alanınıza giriyor mu yoksa girmiyor mu? Hep söylemeye çalışıyorum. Kendine ait bir oda podcast. Benim için aslında... Bir ev gibi ve o evin farklı farklı odaları var. Ee, i̇şte Astroloji Podcast'ı ile gökyüzüne bakıyoruz. Biraz böyle tahmin ediyoruz hayatı. Neyi neden izliyoruz da izlediğimiz şeyleri sorgulayıp böyle evin kütüphanesinde geziniyoruz. Biraz kendimizi sorgulayıp e, dünyayı farklı farklı yerlerden anlamaya çalışıyoruz. E, Kendi ait bir oda podcast'ın esas serisinde e, üretmeye dair sohbetleri dinleyerek aslında bir evin salonunda birilerini ağırlıyoruz. Vesaire vesaire böyle farklı farklı odaları olarak görüyorum ben bu alt başlıkları. E, sanatçının yolunda kendi sanat odamızda kendi üreticiliğimizi, yaratıcılığımızı bulmaya çalışıyoruz tüyolarla e, ve biraz yine sorgulayarak. Ve işte bu son odamız diyeyim e, son eklenen oda e, anne ben anne olduğumda da benim hayatımda olan bir şeyin burada olmaması çok sayici gelmedi bana. E, benim aklımdan bunlar geçecek ve ben soracağım çok merak edeceğim çünkü... Tabii ki işin pratik kısımları da var somut kısımları da var hani nasıl oluyor bütün bunlar ama bir taraftan da e, aynı, dünya üzerindeki herkesin aslında hani e, bir ebeveynlerden doğduğunu düşünürsek dünyaya en azından biyolojik olarak bile olsa hepimizi bir yerde alakadar eden bir konu olduğuna inanıyorum. Bilmiyorum Deniz'in katılır mısın bu söylediğimi ama. Sonsuz
1: katılıyorum tabii ki bu da şey çocuk odası.
0: Aynen aynen. <gülüyor> Yani işte kendi içimizdeki çocukla buluşuruz belki belki hani benim gibi anne olmak üzere olanlar belki deniz gibi zaten anne olmuş olanlar vesaire herkes veya hiç buralarda gezinmeyip dediğim gibi kendi ne aslında e, insanı anlamaya dair bir yerden konumlandıran herkese de açık bir kapı. E ben bu odayı o yüzden açmak istedim. Umarım burada da e, bu sohbetlerle şifalanırız. Sorgularız yeri geldiğinde, yeri geldiğinde rahatlarız, yeri geldiğinde ağlarız, yeri geldiğinde güleriz. Ama hep beraber iyi olalım diye bir dilekle ilk bölümü böyle biraz e, şen bir şekilde kapatmak istedim. <gülüyor> Tekrar dinleyen herkese çok teşekkürler. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere.